0: Ok, tal vez sea posible que ese sea el bueno 3, 2, 1... días, tardes o noches a todas las personas que pudieran o no estar escuchando este blog. yo soy Kobo y estoy aquí para contarles un poco sobre por qué me tardé con el siguiente episodio de este blog. y bueno, la razón es muy simple de por qué me tardé con esto hemos pasado ya casi 5 meses no Cinco meses, eso no está bien, puede que sea más de cinco meses. Van aproximadamente cinco meses desde que empezamos con la cuarentena, al menos aquí, en mi país, en México. El gobierno no nos ha dado ningún tipo de certeza de que esto se vaya a controlar de la manera en la que se debe controlar. Y la gente tiene que seguir teniendo sus precauciones y tiene que seguir encerrada en casa, limitando salidas, limitando exposiciones, limitando salidas al trabajo, manteniendo una ética de trabajo saludable que les permita estar sanos. Y yo quiero estar sano, pero también quiero trabajar. Y recientemente tuve la oportunidad de... Empezar un nuevo proyecto, no es mi proyecto, es el proyecto de un amigo Y este amigo me invitó a que yo forme parte de ese proyecto Y si no le decía que lo aceptaría, me, está, me arrepentiría muchísimo después de no haberlo aceptado Por lo que acepté su invitación de formar parte de esto Y hice el cambio Salí de la casa de mis padres, volví a mi casa y aquí estoy, después de aproximadamente tres horas que estoy aquí, sigo desempacando, acomodando mi ropa, acomodando mis artículos de limpieza para poder desinfectar todo tipo de producto u objeto que haya estado o no en contacto con coronavirus 19. Si se llama así, la verdad no recuerdo, pero entienden el punto. No quiero esta enfermedad, no la quiero para mí, no la quiero para mis padres sobre todo. Así que como mis padres van a estar viniendo de vez en cuando a visitar, también es mi intención mantenerme sano. Sí, trabajar, pero mantenerme sano para no contagiarlos a ellos. Eso significa no ver amistades, no no tener ningún tipo de plan social social. ...mantenerme estrictamente enfocado en el trabajo. Aunque este amigo quiera verme para otra cosa, para... ...no sé, jugar videojuegos, comer, hablar de tonterías un rato. Me voy a ver en la penosa necesidad de negarme a eso, pero claro que voy a participar en este proyecto porque... ...quiero hacer algo interesante. Quiero también ganar dinero y también... Siento que trabajar es divertirse, no es no sé si eso le pasa a la gente, no es sé si todo el mundo sea como yo en ese sentido, pero aunque sea un trabajo que no me agrade del todo hacer, que ese trabajo que voy a hacer sí me agrada. No sé, cuando estuve haciendo mi servicio social, hacía un trabajo que no me agradaba hacer, que era catalogar libros. Detestaba cada mañana pararme, bañarme e ir a una biblioteca a catalogar libros. Es que, aunque yo esté haciendo un trabajo que no me guste del todo, trabajar para mí, en lo que sea, me, me agrada. Es, es algo divertido para mí porque aprendes cosas nuevas, no importa lo que sea. Y estaba hablando de este trabajo que hice para mi servicio social. Ese trabajo que hice para mi servicio social universitario involucraba catalogar libros para una biblioteca. Y odiaba el hecho de pararme a catalogar libros. Era tedioso, porque no tenía que hacer el código solamente, tenía también que imprimir el código y etiquetar los libros para poder darlos a esta biblioteca y luego llevar, aparte de todo, llevárselos a la biblioteca y acomodar sus anaqueles porque están muy mal acomodados, así que hice toda la labor del bibliotecario completa, no me faltó nada, tal vez solo me faltó el... Presar los libros, chance fue lo único que me faltó. Sin embargo, aunque odiara cada segundo de el acto de catalogar libros, me encantaba el ver estas estas obras de arte, algunas incluso, pasar por mis manos y saber que yo estoy dándole conocimiento a alguien más, o diversión en el caso de alguna novela. Claro que todo eso se acabó ya que esa biblioteca está cerrada por motivos de pandemia global. Y precisamente esa catalogación de libros fue algo que hice justo antes de que empezara la pandemia. Así que los libros que yo entregué, nadie los está leyendo en este momento. Pero ese no es el punto. El punto no es de que mi trabajo haya sido inútil. El punto aquí es que trabajar te pone en otro estado mental, te pone activo, como que... Te hace sentir que estás creando de cierta manera. Y el crear es algo que llena mucho el alma, es algo que te hace sentir vivo. Al menos a mí me hace sentir vivo crear. Cuando dibujo algo, cuando trato de tocar algo de música, aunque sea muy malo tocando música y desafine mucho cantando, me gusta hacerlo porque se siente bien, se siente bien crear. Tal vez estoy diciendo ya cosas que no hagan sentido para muchas personas, pero para mí el crear es algo muy agradable. No sé para ustedes qué tal sea el crear. Hay carreras enteras que se dedican a la labor de crear. Cambiando un poco de tema, no, drásticamente de tema. Este cambio que hice de casa me pone triste, me pone triste no ver a mi familia, dejar de ver a mis padres y de básicamente decir, hey, no los voy a poder tocar, incluso si vienen a la casa porque ya hemos dicho, sí, vamos a tener visitas, pero no nos vamos a poder ni tocar, vamos a podernos ver, vamos a poder hablar de lejos, distancia de dos metros cubre bocas, ventanas abiertas lavado de manos constante no comer juntos los voy a poder ver pero no voy a poder tocarlos y muchas veces creemos que el tocar a las personas es muy íntimo, es muy quiero decir casi sexual pero no tocar a las personas es algo muy básico de la interacción humana y no te das cuenta de cuánto Extrañas tocar a las personas hasta que ves a alguien que es importante para ti lejos y no puedes acercarte. Y esto ya me pasó durante la cuarentena en una ocasión y se siente feo, se siente desagradable el saber que no puedes acercarte a esa persona y no puedes estar en contacto con ella como si estuvieran enfermos, que en este caso es es justo eso, es como si estuvieran enfermos si no quieres enfermarte, no quieres enfermar a tus seres queridos porque potencialmente podrían morir. Y si algo no quiero es que mis padres mueran antes de tiempo, sobre todo cuando ya hay vacunas que se están desarrollando por el amor de Dios. No voy a arriesgar la vida de mis padres simplemente por ver a mis amigos en una situación frívola, quiero decir. Aunque si los quiera ver, pues preferiría ver... Preferiría verlos en una situación similar a la que yo vería a mis padres. Sí, nos vamos a ver. No, no pueden entrar a mi casa. No, no puedo entrar a la suya. Pero ¿qué tal están? Vamos a hablar con cubrebocas en una distancia razonable. Ponernos al día y despedirnos cuando alguien de nosotros quiera al baño porque no queremos entrar a un baño público en esta situación. No sé si me estoy dando a entender. Sí. Sí, quiero el contacto humano, sí quiero ver a mis amigos, sí quiero ver a mi familia, pero no quiero arriesgar a nadie. Y así como quiero todo eso, no quiero. No quiero desperdiciar esta oportunidad de trabajo, quiero trabajar, quiero crear, quiero sentirme útil, quiero sentirme vivo, quiero. Quiero sentirme. humano en otros sentidos. Llevo sintiéndome humano de una manera muy interesante durante toda la cuarentena. Me he sentido más conectado con el universo que nunca. Pero, por otro lado, no me siento humano en el sentido laboral, en el sentido del trabajo, en el sentido de... Pártete la espalda para que puedas disfrutar de tu domingo, en el sentido casi religioso de la humanidad, en el sentido de tu dolor y tu sufrimiento y tu esfuerzo serán recompensados pero tienes que esforzarte de verdad no, no he sentido eso, no me he esforzado de verdad y quiero esforzarme de verdad incluso si eso significa exponerme de verdad quiero eso tal vez es un poco egoísta de mi parte el decir que no me importa tanto el exponer a mi familia pero es que no es que no me importe tanto es que voy a tomar las medidas necesarias de seguridad para evitar que ellos se enfermen y las tengo muy presentes. Y de hecho aquí tengo mi bolsa llena de desinfectantes y de cubrebocas, los cuales voy a estar utilizando prácticamente todo el tiempo para evitar que mi familia se enferme. Porque si algo quisiera evitar es que la muerte de alguien de mi familia potencialmente sea mi culpa. La idea de eso simplemente no me puede dejar no me va a dejar dormir jamás Habiendo dicho eso Y entrando en temas más amables Tengo mucho tiempo Tengo mucho, mucho tiempo Ahora Tengo tiempo de Ver películas que he querido ver De ver series que he querido ver Tengo tiempo de jugar videojuegos Que estoy a la mitad, que no he terminado de al fin leer El Señor de los Anillos. Amo las películas. No he leído los libros. Leí El Hobbit. Odié las películas del Hobbit. Eh, me, me dan muchas ganas de leerlos. Los tengo justo aquí. Ordenados en fila. Pero también tengo que leer la obra de. Me no quiero arruinar su nombre, pero. Ayn Rand. Ayn Rand, no sé cómo se pronuncie. Bueno, su obra más conocida que es La rebelión de Atlas la tengo aquí. Edición en inglés porque la edición en español al parecer era una basura. Según lo, la gente que sabe dicen que es una muy mala traducción y que una buena manera de leerlos en inglés. Así que ahí está. Así que voy a leer eso. Estaba leyendo La ciudad sitiada de Clarice Lispector. Pero nuevamente no lo pude leer por motivos de que estaba con mi familia, estábamos todos juntos en la misma casa Cuando alguien cocinaba, no cocinaba para uno, cocinaba para siete, porque éramos bastantes personas en esa casa Incluidos mis sobrinos, que eran los que eran un poco más problemáticos porque los niños... Adoro a los niños, me encantan mis sobrinos, los quiero con toda mi alma pero el problema con los niños, sobre todo si son niños pequeños, es que en una casa disfrutan de todos los privilegios, pero no toman ningún tipo de responsabilidad porque son niños, son no tienen la misma fuerza que un adulto o el mismo razonamiento y no pueden ponerse a barrer, no pueden ponerse a no pueden ponerse a lavar trastes, sobre todo porque tienen Cuatro y, cuatro y casi dos años. Entonces no, no, no hay manera. No hay manera en la que puedan ayudar en la casa a sus niños. Pero les tienes que preparar de comer. Y tienes que atenderlos en sus necesidades sociales de jugar. Tienes que atenderlos cuando quieren ver algo en la tele para que no se aburran. Tienes que hacer muchas cosas por ellos. Y creo que ya entiendo un poco más porque dicen que ser padre es como un trabajo. Y sí, ahora lo entiendo. No soy padre, pero mis sobrinos me hicieron sentir un poco lo que se siente la paternidad. Incluso si solo estaba yo para los momentos de nula responsabilidad. No les tuve que enseñar nada, pero sí tenía que jugar con ellos. Y me gusta jugar con ellos. De hecho, ayer fue un día muy padre porque me, me hicieron unos dibujos en los que me dibujaron a mí jugando con ellos... ...también unos de unas flores... ...y el pequeño que no sabe hablar muy bien... ...pero que ya hace algunas cosas... ...balbuceó algo y dijo que... ...me había dibujado... ...algo, es un garabato, no sé qué sea... ...tal vez algún día él me lo pueda interpretar... ...no lo creo, nadie recuerda qué es lo que dibujaba de pequeño... ...pero sí, tengo mucho tiempo... ...y voy a extrañar mucho a mi familia... Y esos pequeñines también, pero... Como ya dije, el trabajar es importante y no por cuidarme toda la vida voy a dejar de hacer cosas que también son importantes para mi vida. No voy a dejar que me frene una enfermedad en mi casa si tengo una oportunidad de oro de que un amigo me diga... ¿Quieres trabajar? Ven. Nada de... Nada de procesos de... No, te voy a hacer una entrevista de trabajo. O muéstrame tu currículum. Esta es una oportunidad honesta de alguien que dice... Yo sé que trabajas bien. Te conozco desde hace mucho tiempo. Ven, vamos a trabajar. Así que no podía negarme. No me negué. Y estoy aquí. Probablemente mañana ya sea... El primer día en el que lo vea para ajustar cosas que debemos hacer. Estoy bastante emocionado, nervioso también. Él me dice desde hace varios días que está muy nervioso porque no, no tiene idea de qué es lo que va a pasar con este proyecto. Yo tampoco tengo idea. Y aún no me siento nervioso, pero creo que no me siento nervioso porque no he visto las cosas en persona. Porque he estado en literalmente En otra ciudad He estado en otra ciudad en la que no he tenido contacto visual Con lo que está sucediendo para esto He estado apoyando con algunas cosas Pero no he visto las cosas físicamente No me he involucrado Así que no, no tengo idea No tengo idea cuánto nervio pueda tener él Pero yo tengo nervios también Y para cuando tenga momentos en los que Quiero quitarme esos nervios Aquí traje también el Nintendo Switch. El otro día, cuando grabé el hoyo, estuve criticando algo que la verdad no me gustó. Tal vez para cambiar un poco las cosas después voy a hablar de algo que sí me guste, algo que sí me encante. Algún videojuego probablemente, porque para los que no lo sepan, de ustedes dos que están escuchando esto... Me encantan los videojuegos. Juego bastantes videojuegos. Bueno, ahí la palabra clave no es juego, es jugaba bastantes videojuegos. Cuando estaba en secundaria fue la época en la que más videojuegos jugué. Recuerdo que jugaba videojuegos como... casi como deporte. Estaba en una escuela secundaria de gente adinerada... Y los maestros, por así decirlo, les daba igual. Les pagaban bien, entonces les daba igual dar bien las clases. Entonces te daban mal. te daban pocas tareas o te las ponían como que ya estaban completas o bien hechas, aunque no lo estuvieran. Entonces yo tenía mucho tiempo en mis manos. Yo terminaba clases a las. ¿Qué era? 2 de la tarde. Y a las 2 y cuarto tenía clase de natación. Como dije, escuela de gente adinerada. Y después de esa clase yo llegaba a casa y aquí en la casa me ponía a jugar. Juegos que no eran para nada de mi... para mi edad. Juegos de guerra. Mucho Call of Duty, mucho Halo, mucho... Curiosamente mucho World of Warcraft. Para quien no sepa lo que es World of Warcraft. Solo es el mejor juego de RPG de todos los tiempos. Punto. Bueno. Solía ser el mejor RPG de todos los tiempos. Ahora. No hablemos de ello. Está muy. Es muy nerdo hablar de World of Warcraft. Es muy nerdo hablar de eso. Pero sí. Jugaba muchísimos videojuegos. Me acuerdo que. Jugué Bioshock en la secundaria, me pasé todos los juegos de Zelda, jugué algunos de Final Fantasy, jugué... ¿Qué más jugué? Jugué Fable, qué buenos juegos eran los de Fable. Hablando de Fable, Xbox anunció, bueno, Microsoft anunció que viene una nueva entrega de Fable en algún punto de este año y el siguiente... Eso podría hacer que me compre un Xbox, solo por ese juego. Si ese juego se ve bien, si ese juego funciona bien, es divertido, no es una basura como el último Fable, vale la pena el Xbox. Solo por ese juego. No por Halo Infinite. Ya esa franquicia se ha perdido. Jugué... ¿Qué más jugué en secundaria? Jugué Bomberman clásico. Es muy bueno Bomberman también. Mi punto aquí siendo que siempre me gustó mucho jugar videojuegos. Y que en secundaria como tenía mucho tiempo libre. Porque a los maestros les importaba una mierda. Lo que hicieras en la clase o lo que no hicieras. O la violencia entre alumnos y demás. Tenía mucho tiempo. de hecho bastante tiempo para jugar videojuegos. Además de que tuve una época en la que mis entonces amigos de secundaria... Por algún motivo que aún desconozco y nunca les pregunté, por algún motivo que desconozco me empezaron a ignorar y pasé una evolución extraña de ser el, el tipo al que todo el mundo, el nuevo, pasé a ser el, que, el nuevo a después de ser el buleado, a después de ser el buleado pasé a ser el ignorado en general. Ya ni siquiera abuleado nada más me ignoraban En algún punto mejoró la situación Pero fue sobre todo en esa etapa En la etapa de el, de la ignorancia, llamémosla así En esa etapa donde jugué más videojuegos Jugué demasiados videojuegos También jugué de esos juegos que uno consigue por... Precios bajísimos que son de una calidad indiscutiblemente mala. De muy mala calidad. Juegos de los que te olvidas a las dos horas. Jugué de esos para el, para el Wii. El Nintendo Wii. Claro que con la entrada a la prepa... Las cosas cambiaron. Pasé de estar en una escuela de solo hombres a estar en una escuela mixta. Entonces... Mis intereses de pronto empezaron a... Enfocarse menos en videojuegos... Y más a... Tratar de... ¿Cómo lo pongo de una manera que no suene mal? No lo voy a decir. Ustedes imagínense qué es lo que, te... ¿Qué es lo que un chavo de 15 años quería. Después de haber estado en una escuela de puros hombres... Y de pronto estar en una escuela mixta otra vez. Después de que hubo un cambio extraño en primaria... De que primaria mixta... Secundaria solo hombres... Prepa mixta. Imagínense lo que un chavo de 15 años estaba buscando. O lo que le empezó a interesar más. No tengo que meterme en detalles, pero ustedes saben de lo que hablo. Entonces perdí un poco de interés en los videojuegos. Que poco a poco volvió en la forma de volver a jugar Smash Bros. Con unos amigos que hice en la prepa. Con los cuales ya no me hablo por motivos que no... Realmente no importan. No me peleé con ellos ni nada, pero ya no... Simplemente se perdió lo, se perdió la amistad. Y después volví a tomarme un tiempo de dejar de jugar videojuegos. Y llegué a la universidad y ya no había tiempo. Ya no jugaba nada. No, no jugaba absolutamente nada más que Smash Bros. Con unos nuevos amigos que hice en la universidad. Que son con los que más me he llevado últimamente. Y... De hecho es la... son con los que he llevado una amistad más duradera De todos los círculos de amistades que he llegado a tener Este es como el círculo más longevo que he tenido Y con ellos es con los que jugaba Pero realmente no jugaba tantos videojuegos como antes Y de pronto acabé la carrera O bueno, que llegué a los últimos semestres Y se empezó a aligerar la carga de trabajo Y yo seguí estudiando pero no, traga... no trabajaba y no encontraba trabajo durante mis últimos dos semestres. Y no encontré trabajo, de hecho. Eh, empecé a jugar más y me interesé en nuevos géneros. Me interesé muchísimo en el género JRPG. Y lo aquí, ahora estoy en cuarentena con el Nintendo Switch en la mano esperando el momento en el que lo pueda volver a conectar a la televisión para continuar jugando Xenoblade Chronicles, que es un juego muy JRPG. Para los que no sepan lo que acabo de decir, J JRPG o JRPG, es Japanese Role Playing Game. Y si alguien sabe algo de videojuegos aquí, sabe lo que es un RPG, y si no también se los explico, un, un Role Playing Game, un juego de rol... Como les, como les voy a decir para que sea más accesible esto. Un juego de rol es un juego en el que tú te pones en los zapatos de alguien más en su mundo. Y te inmerses. ¿Te inmerses? Maldita sea. ¿Cómo se dice eso? Inmersión, inmersión. ¿Pero cómo se dice inmerses? sí se dirá así. Ah, mejor no entraré en detalles ahí Digamos que no sé cómo se dice Pero Te metes en el mundo de esta persona Te metes en Cómo es ese, ese mundo en particular Te metes en Los conflictos Te metes en Sus relaciones interpersonales Te involucras en ellas Eres el héroe de la historia básicamente No siempre eres el héroe Pero es un es un tropo, el decir que eres el héroe de la historia en un juego de rol. Y los juegos de rol que son denominados JRPG, o sea, juegos de rol J, son la J es por japonés, entonces son juegos de rol desarrollados en Japón, los cuales suelen tener ciertas temáticas sociales, todos los estilos de juego, distintos a los RPGs que se hacen en América. O ni siquiera en América, también en Europa. Por poner un ejemplo, hay un juego de rol que se llama Skyrim. El cual es un juego de rol que es en un mundo mágico, eh, medieval. Y puedes se juega mucho... La mayor parte de la gente que lo juega, lo juega en primera persona. Y se juega con un combate en tiempo real. Se juega con una serie de mecánicas para subir de nivel... Diferentes habilidades que se basan en experiencia. Y luego tienes juegos como Xenoblade Chronicles que la, las peleas son en tiempo real aunque no precisamente porque tiene una mecánica de turnos o de carga de ataques. Además de que no solo hay un protagonista sino que hay varios que usas al mismo tiempo. Y se tienen que utilizar las habilidades de los, unos con, de los unos con los otros para poder triunfar. Un poco como lo que pasa en Final Fantasy. Y de cierta manera también en Pokémon. Si alguien ha jugado Pokémon, sabe perfectamente lo que es un JRPG. Aunque no haya jugado otro JRPG, si le ponen a jugar cualquier otro JRPG, va a decir, ok, sé cómo funciona esto porque jugué Pokémon. Es, un, es una gran manera de introducirte al mundo de los RPGs japoneses. A lo que quería llegar con toda esta explicación es de que... Ahora con la cuarentena estoy en mi segunda etapa en la que más videojuegos he jugado. He vuelto a jugar Bioshock, he vuelto a jugar Metro... Estoy en ese momento con blade Chronicles. Jugué eh, mi tercera vuelta de Fire Emblem Three Houses... Descargué emuladores de 3DS en mi computadora, los cuales no he logrado que corran y que funcionen. Básicamente no lo he logrado. Aproveché las ofertas de Steam para jugar videojuegos. Descargué todo el catálogo de Valve. Descargué Cuphead Celeste. Eh, también descargué... ¿Qué más descargué, por el amor de Dios? ¿Qué, ¿Qué me sucede? Gang Beasts para jugar con mis amigos. Es básicamente... Si se lo tuviera que explicar a alguien, le diría... Es un juego en el que te peleas con tus amigos a, ti, a, a tirarlos por un precipicio, pero es en 3D. De hecho es como Smash. Podrías definirlo un poco así, pero es un juego de peleas en el que tu objetivo es sacar a alguien de la plataforma. Pero este es en 3D, Smash es en 2D. Y... También descargué Age of Empires 2. Para jugar con mi hermano. Él es un veterano de ese juego. Lo ha jugado desde que salió. Me destrozó las únicas dos veces que hemos jugado en línea. Y voy a practicar y voy a jugar con él. Y le voy a ganar algún día me cae. Pero hoy no. Hoy no es el día. Así que sí. Tengo mucho tiempo en las manos. Y... Espero no caer en ese problema que le pasa a muchas personas. Me pasa mucho a mí en el que tienes tantas opciones para hacer cosas. Podrías hacer todas y cada una de las cosas que quieres. Pero porque tienes tantas opciones, de pronto no haces ninguna. Así nada. Decides volver a jugar el mismo juego de Pokémon que habías jugado. Volver a leer el mismo libro que leíste ya tres veces antes. Volver a ver Breaking Bad. Es algo que llega a pasar. Sin embargo, creo que es momento de ir cortando este episodio. Simplemente hoy era disculparme por la tardanza del episodio de Tema Libre. Y pues, no, no irme sin dejarles algo que escuchar. Espero que les haya gustado escuchar esto. Que se hayan reído, aunque sea una vez, o que les haya... ...fomentado pensar algo... ...que no habían considerado antes... ...o interesarse en algo de lo que hablé... ...no, no tengo idea... ...a lo mejor le sirvió de algo... ...a lo mejor no... ...muy probablemente no le sirvió de nada esto... ...pero... ...igual decidí... ...contárselos... ...volverlos parte de mi vida... ...tengo... ...muchas cosas que hablar sobre un tema... ...que me ha estado... ...ha estado circulando en mi cabeza... ...que es el tema de la victimización... Pero es un tema del que, aunque hable dos minutos o hable una hora y media, siento que es un tema que debo hablar solo de ese tema. y Lo debo hablar sin desviarme tanto, sin entrar en ponerme a hablar de mi vida personal. Solo hablar del tema de la victimización. Porque es algo que no puedo comprender ciertas perspectivas. Las puedo toleradas a cierto punto pero no las puedo comprender porque no las he vivido no soy otras personas para saberlo me gustaría esto hablarlo con alguien pero no tengo a con quién hablarlo así que daré mis opiniones en el siguiente episodio, va a ser sobre victimización y eso es todo espero que hayan tenido un excelente día, mañana o noche ya sé que lo dije mal y síganse cuidando hay un virus ahí afuera que nos está poniendo en peligro a todos. Sobre todo a nuestros seres queridos mayores y enfermos. Y todos tenemos que poner nuestro granito de arena. En México estamos en semáforo naranja. Con posibilidades de entrar a rojo de nuevo. Así que espero, espero que de verdad la gente empiece a tomarse las cosas en serio. Porque si no vamos a estar así mucho tiempo. Mucho tiempo. Y para ser honestos... No creo que nadie quiera continuar así, incluso si ya hay vacunas en desarrollo. Cabe aclarar. No te van a quitar la... No te van a matar, pero van a hacer que desees estar muerto porque te dan síntomas de malaria, al parecer. No morirás de coronavirus, pero vas a tener síntomas de malaria. ¿No suena divertido eso? Así que gracias por escucharme. Y que tengan un excelente día si es que todavía tienen el día adelante de ustedes.